0: Será que você consegue perceber a presença de Jesus? Ou será que você só consegue prestar atenção no saxofone? Isso é para Jesus. Ele ainda está tocando pessoas aqui, e hoje ele quer tocar os mais incrédulos. Os mais religiosos. Hoje Jesus quer tocar os mais difíceis. Porque a gente só é machão até se encontrar com Ele. E na hora que a gente olha nos olhos dEle, a gente fica menininho. sim. Longe dEle a gente fala, a gente briga, a gente fala. Quando a gente chega diante dEle, o que queres de mim, Senhor? É a presença maravilhosa de Jesus estar aqui. Eu queria pedir para alguém, talvez nem todos vão conseguir fazer isso, mas será que você pode pôr a mão no teu coração e falar alguma palavra de amor para Jesus? Será que você pode? Colocar a mão no teu coração e fechar os teus olhos. Se você não tiver nada para falar, fala, Jesus... Eu te amo, o Senhor é lindo, se você não tiver nada para falar, só fala obrigado, será que você pode fazer isso? Será que você tem alguma coisa para dar para Ele aí? Alguma coisa que seja de verdade? Até mesmo se você colocar a mão no coração e falar, não tenho nada, ele recebe. Porque tudo que ele constrói, ele construiu a partir do nada. O nada na mão de Jesus é tudo. E o tudo fora da mão dele é nada. Se você não tiver nada, coloque nada na mão de Jesus que você está no lucro. as dimensões dos seus pensamentos e respeite a presença de Jesus que te vê e que te ouve. acho que antes de você ouvir Jesus, Ele quer ouvir você, eu só estou permitindo que isso aconteça, Deus está removendo a lepra Ele está removendo a lepra E devolvendo a sensibilidade A percepção Você não pode sair da tua casa Para encontrar Deus no púlpito Você precisa sair da tua casa Para vir se encontrar com Deus em casa Ai dos espectadores que talvez quando Jesus arrebatar a igreja, eles também só vão ficar assistindo ai daqueles que saem de suas casas para assistir o mover de Jesus pode ser que no dia do seu retorno a única coisa que ele tenha para te oferecer é uma cadeira para continuar assistindo Entenda Ele quer você Jesus quer você moça Ele quer você rapaz E ele vai fazer o que for preciso Para te pegar Porque quando ele pegar você Você não, nunca mais larga dele Nós só temos crises e demandas Até se encontrar com ele e quando nós nos encontramos com Ele, demandas são esfareladas, elas continuam lá, mas para nós já não tem mais relevância. Você sabe o que tem roubado a sensibilidade da presença, a intensidade da mente. Nós estamos pensando muito e sentindo pouco. Você precisa parar para perceber como Ele está e quando Ele está. Repete comigo assim: intimidade. Diga assim, eu sou do meu amado. Diga, eu sou do meu amado. Diga, e o meu amado é meu. Bate no peito e fale, eu sou dele. E ele é meu. Deixa eu contar uma, uma bobeira para vocês aqui. Ontem Jesus falou para mim, eu estava ali Angustiado, eu ia ministrar para os pastores E Jesus chegou para mim e falou, Rafael Eu te escolhi, eu falei, grande coisa Eu também escolhi o Senhor Perdão Senhor, saiu Eu falei, o Senhor ter me escolhido Não tem vantagem nenhuma, vantagem Foi eu ter escolhido o Senhor eu Até falei para o Rafael Rafael, eu falei um negócio desse para Jesus, será que ele vai Ficar chateado? Ele falou, não, ele ficou feliz Eu falei, o Senhor ter me escolhido, pai não... Não tem vantagem nenhuma Mas a vantagem está em que eu te escolhi também Tem muita gente aqui que é escolhido por Deus Você só precisa colocar ele em primícia Coloca ele em primeiro Começa a escolher ele também Ele ter escolhido a gente Não tem vantagem não Mas quando a gente escolhe ele, irmãos Nós não, não queremos outra coisa Repete comigo assim, ó, as prioridades determinam a intensidade, você se enfraquece na fé, porque as suas prioridades não são ele, não é a fé, repete mais uma vez, as prioridades determinam a intensidade, por isso que eu não busco Jesus em segundo lugar, por isso que eu não sirvo a Jesus em segundo lugar. E por isso que eu não vou buscar ao Senhor em segundo lugar. Porque eu não tenho a cara de pau de dizer, não, o Senhor entende, né? Ouça. A sua intensidade na adoração. É determinada pela sua prioridade. Por que é que você saiu da tua casa para estar aqui hoje, nessa manhã? eu vejo essa multidão de gente, eu falo, o que esse povo está fazendo aqui? Será que todos nós estamos entendendo a mesma coisa? Será que nós saímos da nossa casa para vir aqui, porque aqui em Belém tem pão na mesa? Será que a gente está aqui porque a presença de Jesus nos chama para isso? E nós não queremos ver outra pessoa, e nós não queremos receber outra coisa, nós só queremos adorá-lo. Eu vou lá que eu quero ver o que o apóstolo tem para falar Não tem nada para falar irmão, não tem nada Aliás, nunca tem nada Eu vou lá porque eu quero ouvir a música cantar Que música? Mas se você Experimentar Se ele ai querido, Se ele tocar você aqui Hoje Se Jesus te tocar Você nunca mais Será o mesmo Verdade. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palma para ele então? E ele pode tocar você. Abra a sua Bíblia comigo. E continue assim, continue assim. Porque nas entrelinhas ele vai tocando alguém. Eu aprendi uma coisa Ele não dá nada para quem não quer Ele não dá pão para quem não tem fome Acredite A presença que está aqui Pode estar tocando o irmão que está do teu lado E você? Por quê? Porque o meu Deus Não é um Deus invasivo ele é um Deus cordial, Ele só entra onde Ele é convidado, Ele só toca onde Ele é permitido, Ele só dá para aquele que quer receber, então o mover de Deus não depende só de um pregador ungido, o mover de Deus depende de um coração, um desejoso, alguém que está ansiando pela presença, alguém que diz assim, eu quero que Ele me toque você já reparou, você que conhece as escrituras, que Jesus nunca foi em lugar nenhum dar alguma coisa para alguém que, esta, que estava à toa, as pessoas tinham que enfrentar a multidão, tinham que subir em árvore, tinham que gritar, elas tinham que rastejar no chão, elas tinham que fazer alguma coisa para que Jesus operasse, você já parou para pensar que todas as vezes que Jesus opera, Ele requer um ato de fé, Ele requer uma provocação de fé, Ele questiona, e aí, o que ele, para que a pessoa dê uma resposta, Ele pergunta para o paralítico, o que você quer que eu faça? Ele pergunta para o cego, o que você quer que eu faça? E o cego fala, eu quero ver, é uma resposta óbvia, porque é que Deus faz uma resposta óbvia para mim, para você, porque Ele está esperando a nossa reação em fé, posso ouvir um amém? A nossa reação é que atrai a ação de Deus. Você entendeu? Então a nuvem está aqui. Mas diga, a minha reação, diga, minha reação atrai a ação de Deus. Ele vem, se estabelece. E se você não reage, ele não age. Diga isso para o seu irmão. Diga, se você não reage, ele não age. Amém? Eu quero que você olhe aqui para mim, não se distraia, tá? Se você não reage, Ele não age. Amém? E nós vamos entender que a ação de Deus pode estar acontecendo na tua vida já. E você muitas vezes não está percebendo que Ele está agindo. Por causa de um fator que você vai aprender hoje aqui. Amém? Abra sua Bíblia em Lucas. Aliás, em João. João. João capítulo capítuloulo 9 chorei sobre João Capítulo 9 a partir do versículo versículoculo 1 quandos encontraram digo um amém bem forte amém. quem já achou falar amém então diz assim a palavra de Deus, João 9, 1, caminhando Jesus, ele viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram ao mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, e nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, aleluia, Alguém aqui já poderia ter ido embora se entendesse. Por que é que está acontecendo isso? Por que é que eu estou vivendo um caos? Ah, foi porque eu pequei contra o irmão lá atrás. Ah, foi porque eu fiz isso, é o meu passado, é a herança dos meus pais. Por que é que está acontecendo isso? Para que as obras de Deus se manifestem. Para que a bondade e a graça de Deus se manifestem irmãos, nós não precisamos encontrar outra raiz, a não ser a raiz de Gessé, nós não precisamos ter atenção a hereditariedades, nós precisamos ter atenção àquilo que é celestial, porque ouça, em Cristo, nós fomos feitos uma nova criatura, e aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas, o que, que aconteceu? e eis que tudo se fez novo, não tente achar a causa do problema Olhe para a solução dele E a solução dele tem nome a uma pessoa Alguém sabe? Ah, mas por quê? Não chora o leite derramado Olha para Jesus E eu fico olhando a cabeça daqueles discípulos E traduzindo para a nossa cabeça Por que o cara está tá cego, gente? Que que vai, por que está cego? Ele pecou, mas o que, que você tem a ver com o rapaz que pecou? Não é, minha vinha não, é, não, mas foi o pai dele Mas o que, que você tem a ver se o pai dele pecou? O que importa é que o rapaz está cego E que aquele que dá a vista Está aqui Versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olhe o versículo 6 e 7 com muita atenção, olhar clínico, cirúrgico e que o Espírito da Revelação tome você na leitura do versículo 6 e 7. Em nome de Jesus, vamos lá? Dito isto. Jesus cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, ele foi, lavou-se, e voltou, vendo, então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como que te foram abertos os olhos? Versículo 11. Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te, então eu fui, lavei-me e estou vendo, disseram-lhe pois, onde está ele? disseram-lhe pois, aonde que ele está? e o que, que o homem respondeu? Um homem cego. Que Deus escolheu para manifestar as obras dele. E não sabia quem era Jesus. Agora escute. Eu quero que você entenda que esse é um processo normal. Natural. Na vida de todo crente. Todo mundo que se converte. Passa por esse processo que esse cego vai ensinar para mim e para você. A questão... Não é a gente olhar para o cego e falar, como pode? Ele acabou de viver um milagre e ele não conhecia Jesus. A questão é a gente se encontrar no que as Escrituras estão dizendo. Irmãos, durante muito tempo, eu fui para a Bíblia procurando uma palavra para mim. Até que eu entendi que eu preciso que a palavra inteira entre dentro de mim. Escute. Aquele cego, ele representa a nossa humanidade não diz respeito só ao cego, diz respeito a mim e a você, alguém que o primeiro encontro com Jesus, é um encontro onde eu e você, lá na nossa conversão, nos encontramos com Ele, e nós não sabíamos nem quem Ele era, nem quem era Jesus e nem quem era Genésio, nos encontramos com Ele lá, e a primeira coisa que Jesus faz, quando eu e você nos encontramos com Ele, ouça, é abrir os nossos olhos espirituais. O primeiro encontro que a gente tem com Jesus, irmão, não é para Jesus deixar a gente mais rico, mais bonito, mais feio, mais pobre, não. O primeiro encontro que nós temos com Ele é para que os nossos olhos espirituais se abram. Mas escute, aquele homem ainda não conhecia a Jesus, mas ele já tinha visão clara aberta, eu percebo que talvez você vai se encontrar nesse lugar, a gente se converte, a gente começa a caminhar com Jesus, a gente começa a frequentar uma igreja chapada assim, onde Jesus opera, e a gente vê a presença de Deus, a gente vê Jesus operando, a gente vê pessoas sendo transformadas, e a gente fala, meu Deus, que coisa maravilhosa que está acontecendo, eu antes estava perdido no mundo, agora eu estou achado na casa do meu pai, esse é o primeiro estágio Talvez você se encontre assim E não dá para mim fazer Como já fiz em tempo de ignorância Durante muito tempo Falar, irmão, você não conhece Jesus? Não, cara, eu não conheço A gente precisa ter a sensibilidade De reconhecer o nosso estado A nossa condição A gente fala, cara, eu me, eu, eu me converti agora Eu estou conhecendo as coisas espirituais agora Tudo é lindo para mim agora Mas eu ainda não conheço Jesus Porque se te perguntar O que ele fez? Não sei o que ele está fazendo, não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo, eu era perdido, agora eu, tô, eu tô, fui achado, ah você está indo na igreja? Então me explica, o que, que a Bíblia diz? Cara, eu não sei o que, que a Bíblia diz, não, eu só sei de uma coisa, antes eu tinha prazer em ir para a casa de prostituição, hoje eu tenho prazer de ir para casa de Deus. Eu não sei, mas explica para mim, então o que, que a Bíblia diz aqui? Rapaz, eu não sei o que, que a Bíblia diz não Mas uma coisa eu sei Eu tinha vontade de beber cachaça final de semana inteira Agora eu gosto de tomar só vinho santo na casa de Deus Só o vinho que vem do céu Só a presença que me envolve Eu não sei o que está acontecendo não Você está entendendo irmão? Gostava de tomar uma tindóinha filho? Agora só a presença Umas rapaz. Eu gostava de tomar umas tindóias, agora eu só gosto de ir para casa de Deus ficar chapada na presença. Eu não tomo mais nada, irmão. Alguém que precisa beber algo para ficar feliz? Não encontrou ele ainda, não, não encontrou, não. é só para ficar feliz um pouquinho, rapaz. Coloca um louvor e ora em língua cinco minutinhos para você ver. Cinco minutinhos, coloca uma canção assim. O que me valeria só é uma conversa para outra hora e começa, rabalabra subrico, você vai ver o que é alegria, você vai ver, então alguém que foi achado por Jesus, teve um encontro com Ele, Ele não precisa se cobrar daquilo que Ele ainda não recebeu, porque o processo é esse, repete com isso, o processo é esse, entenda, Jesus não nos fez para estar na ignorância, mas a ignorância é o ponto de partida para o conhecimento, entendeu? Jesus não nos fez para estar na ignorância. Irmão, mas ninguém sabe, nasce sabendo tudo. A ignorância é o ponto de partida. E nós precisamos entender, repete comigo assim, que em primeiro lugar, diga em primeiro lugar, a experiência vale mais do que o conhecimento. Você precisa ter a convicção da sua experiência com Jesus. Porque muita gente quer estudar a palavra de Deus e conhecer aquilo que ele ainda nem experimentou você vem para a igreja e você fala, não, agora eu vou estudar a Bíblia, porque eu vou chegar lá no meu trabalho, eu vou convencer todo mundo, falo, então Jesus fez assim, falou assim, falou. e como que é o cheiro dele? Cheiro? Não sei, e como é que ele te toca? Tocar? Não sei, então entenda uma coisa, em primeiro lugar ele a experiência vem antes do conhecimento, Jesus vem, ele toca você, ele, escute, ouça, quando Jesus te toca, ele enche o teu coração, não o teu cérebro, Cérebro Cérebro Eu tenho umas filhas aqui que eu falava assim Eu chego ali na base, pai, o senhor falou cérebro Não exige cérebro Eu falo, falo do jeito que eu quiser Estou tentando te ajudar Falei certo hoje, filha? Obrigado, viu? Ele enche o teu coração Ele não enche o teu cérebro Sabe por quê? Porque Jesus não foi feito para ser estudado Ele foi feito para ser conhecido e a primeira coisa, é lindo né, e a primeira coisa que Ele faz, não é se apresentar para você, a primeira coisa que Ele faz é tocar você, está entendendo? por isso que se você sai da tua casa, escute, ouça, para vir aqui questionar Jesus, você vai ser um questionador a vida inteira, porque Deus não tem nada para esclarecer para você, Ele é Deus, mas quando você sai da tua casa, humildinho, humildinho, Quebrantadinho Fala, rapaz, hoje eu quero só que ele me toque Hoje eu estou facinho Eu só quero que ele me toque, mais nada Aí ele te toca Enche o teu peito de vida E depois Ele esclarece a tua mente O problema é quando a gente quer inverter as ordens A gente quer entender primeiro Para sentir depois Para de bobeira, cara Experimenta primeiro Primeiro se abre primeiro e fala, me toca Que eu tô facinho Eu não posso nem fazer dancinha aqui no público Eu fiz uma dancinha, fizeram uma figurinha minha que eu não sei. E Depois eu quero que o irmão se revela Quem foi Fizeram a... foi Você Herbert? É Herbert Irmão se abre Se abre, que senão. Posso falar uma coisa? O evangelho vai ficar chato demais para você quando falar assim, amanhã é domingo, nossa rapaz, queria ficar em casa assistindo Globo Rural, vou ter que ir para a igreja. Só os bons entendedores saberão o que é isso. Globo Rural, Matheus, aprender a descasquear casco de cavalo, oh meu Deus do céu. Mas até o Globo Rural vai ficar mais interessante do que ir para a igreja. Sabe por quê, irmão? Porque se você. Não tem uma experiência primeiro, escute, tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você entende, não pode acrescentar nada em você, só pode acrescentar para você. Escute, o que você estuda é acrescentado para você na sua mente, mas o que você recebe é acrescentado em você, para que você viva. Escute, eu não estou falando que o entendimento não é bom, eu não estou falando que você não tem que estudar. Mas se você não pegar aquilo que você entendeu E deixar ele descer para o teu coração Você vai ficar só um, um, um homem culto Mas você não vai nem saber o que é prestar culto O que, que adianta? Você se tornar um homem culto Mas não saber nem prestar culto Não adianta Repete mais uma vez comigo A experiência, a experiência. Vem primeiro e eu olhava para esse homem e falava, como pode Jesus tocou ele e ele não conheceu Jesus? Só que aí eu entendi uma coisa querido, por favor. A primeira, a primeira fase do cristianismo, quando Jesus toca você, ele enche o teu coração. E depois, escute, escute. Ele não se revela para qualquer um. Por isso que tem gente. Que fica 10, 15 anos na casa de Deus 10, 15 anos na casa de Deus Vivendo de experiência em experiência E ele nunca progride para o conhecimento da intimidade Sabe por quê? Porque se você entender o texto comigo agora Você vai entender que Jesus ele não se revela para qualquer um Ele condiciona a revelação E você vai entender se você... Quem quer conhecer Jesus aqui? Fala assim, eu quero conhecer Jesus na minha pessoalidade, eu quero que Jesus anda dentro do carro comigo, ah, quem quer? É? Eu quero que Jesus, vai lavar louça comigo, quando eu estiver lavando, ele já entra ali, já me toma na, na pia ali, eu quero que meu marido na hora de jantar, fala amor, essa comida está com muito sal, eu falo, é que eu estava tomada cozinhando, eu meti o sal inteiro dentro, não Jesus, não toma as mulheres na hora de cozinhar não, escute, quem quer? É? Então você vai ter que entender uma coisa e olha, só dá uma, uma ajustadinha no lombo assim. Tá? Escute. O absurdo que nós lemos nesse texto. Jesus disse assim: Você está cego, ou cego, vem aqui. Aí ele sim. Quem é você? Eu sou Jesus. Ah, sim, mas quem é Jesus? Aí Jesus pega e faz o seguinte: ó. Gospe no chão faz lodo na terra, pega aquela terra, passa no olho do cara, e ele, meu Deus, ele fala assim, agora vai no tanque, se loé, e lava lá, rapaz, eu vou falar para você, se eu fosse esse cego, eu tivesse uma bengala, eu acho que eu dava na cabeça dele, Fala se você fosse o Jesus mesmo, você dava uma palavra, eu era curado, rapaz, por que você não fala então para mim ser curado? por que você está cuspindo em mim, ainda manda eu ir lavar? você me gospe, ainda fala para mim lavar? Irmão, eu estou falando de um homem incrédulo, que não sabia quem era Jesus. Quem está me entendendo? Eu não estou falando de alguém que tinha a revelação de Jesus, quem era. Não, eu estou falando de alguém que não sabia quem era. Então, para esse cego, Jesus era uma pessoa comum. Então, pare para pensar uma pessoa comum, cuspindo no ouro de um cego, falando, vai lavar, vai. Fala, o que é que Jesus estava falando para mim e para você? Ouça. Jesus não curou aquele cego. Com saliva e lodo. Você lê o texto comigo. Olha lá. Versículo 9. Versículo 7. Dizendo-lhe. Vai. Lava-te no tanque de siloé, siloé. Que quer dizer enviado. E o que é que diz o texto? O que é que diz? Hã? Ele foi e... Lavou-se Voltou vendo. Ouça. O que curou aquele homem, não foi a saliva e o lodo, foi a obediência dele de se lançar nas águas. Alguém está entendendo? Saliva e lodo, não, 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 não a ordem que ele recebeu. Ele poderia ter feito, como qualquer um de nós aqui, questionado. Não, não, mas espera aí, se esse homem fosse poderoso mesmo... Ele dava uma palavra era curado Ele tocava nos meus olhos era curado Mas peraí, onde está isso na Bíblia Que tem que cuspir para curar o cego Onde está na Bíblia Onde está na Bíblia que tem que cuspir Para curar o cego Onde está na Bíblia Nós estamos tão preocupados com base bíblica Que a gente está perdendo a intimidade irmão. Isso, se Jesus falou para você, vai e faz Depois ele te explica Se Jesus te falou, vai e faz Depois ele te explica se Ele falou para você andar na água, não vai procurar não, vai anda logo, depois Ele te explica. Se Ele cuspir, vai e lava, depois Ele te
1: explica. Ai, vive na intimidade, não na letra, vai na experiência. Os nossos argumentos estão roubando a nossa intimidade.
0: De ficar argumentador? Por quê, Jesus? Por quê? Porque eu tô mandando. O que curou aquele homem foi a, a condição de obedecer. Ele estava liberto da condição de criticar. Tá bom. Sabe o que que Jesus encontrou naquele cego, irmão? Ele encontrou a humildade que eu e você deveríamos ter. Pula na água, tá bom? Se lava, tá bom? Você sabe o que Jesus estava fazendo ali irmão? Os nossos olhos, ai que bobeira, não era bobeira Você sabe que tudo o que Jesus fez, repete comigo tudo Tudo o que Jesus fez é esclarecido na obra da redenção O dia que você não entender, ouça, ouça O dia que você não entender alguma coisa que Jesus fez Traduza dentro do plano da redenção que você vai entender Quer entender porque Jesus cuspiu no rapaz? Quer entender? Quem quer entender? Levanta a mão. Então eu vou explicar para essa meia dúzia. E o resto fecha o ouvido. Quem quer entender porque Jesus cuspiu no rapaz? Levanta a mão. Sabe por quê? Jesus estava comunicando. Por que está escrito isso na Bíblia? Para mim e para você. É para que eu e você possamos entender a mensagem que está por trás do feito. E Jesus, ouça, estava dizendo assim para a humanidade. Aquilo que sai da minha boca E toca a sua humanidade Tem poder de restaurar a sua visão Aquilo que saiu da boca de Jesus Tocou o pó da terra Alguém aqui é do pó da terra? Então o pó da terra fala da nossa humanidade Jesus estava dizendo aquilo, Ouça, aquilo que sai da minha boca e toca a sua humanidade, tem poder de abrir os teus olhos espirituais para que você veja, querido. Ninguém vai ter acesso às coisas espirituais, porque ouviu uma boa canção, porque ouviu uma boa pregação. O que abre os nossos olhos para ver as coisas espirituais é a palavra que sai da boca de Jesus e toca a nossa humanidade. Toca. Quando você, recebe, ouça, quando você recebe uma palavra de Deus no teu coração, irmão, quando aquilo que sai da boca de Jesus toca a sua humanidade, eu vou ter que falar, você quer só a parte boa, eu vou ter que falar a parte dura também. Quando aquilo que sai da boca de Jesus toca a sua humanidade, Ele requer de você o cumprimento de uma ordem. Acredite irmão, Jesus não toca ninguém, para alegrar a sua alma. Ele toca você para transformar a sua vida. Jesus não te toca para falou filho, é só para você ficar mais felizinho um pouquinho. Mas o mau caráter continua lá, a mentira continua lá, a hipocrisia continua lá, a vaidade continua lá. Não, não. Ele fala o que sai da minha boca. Toca a tua humanidade. Para requerer de você uma postura de obediência, se lança nas águas. se lança nas águas, aí eu entendi, porque que eu prego para o mesmo crente há 20 anos, e ele está na mesma vida, entendi, Por quê? porque ele recebe a palavra de Deus, mas ele não está disposto a se lançar nas águas, ele volta para a casa dele, ele quer continuar assistindo o jogo, a novela, ele quer continuar gastando dinheiro com coisas ilícitas, e ele fala, não, não adianta, entenda, será que isso traz cura para alguém aqui que prega o evangelho, pastores, líderes, escute, isso trouxe cura para mim, porque eu falei, cara o poder, não estava no que saiu da boca de Jesus, tocou na humanidade, estava no posicionamento do cego que obedeceu se lançar nas águas, aí eu fui curado, porque eu falei, rapaz eu prego para tanta gente, o cara não é liberto por quê? será que a palavra não é ungida? Ele falou, não, é o posicionamento que não é obediente, por que é que a mesma palavra tem efeito para um, não tem efeito para o outro? Por que a pregação que você ouve, o irmão do seu lado ouve também? A família dele está sendo restaurada, a sua não. A vida dele tem paz e a sua não. Por quê? Porque ele saiu daqui falando, eu vou me lançar nas águas. Eu vou obedecer. E o outro, eu não. Está entendendo? Diga amém. Agora que eu acabei a introdução, eu vou começar a pregar para você entender Quem entendeu até aqui? Esse homem começa a ser questionado pela religião Os homens críticos, depois você lê na sua casa João 9 Mas por que você foi curado? Mas quem curou você? Mas como pode? Você era cego? E chamaram o pai dele, a mãe dele, e falou, esse rapaz era cego mesmo? Era. E por que ele agora está enxergando? Eu não sei, ele tem idade maior, pergunta para ele, o problema é dele Lê lá para você ver, João 9 Esse homem foi oprimido pela religião Irmão, é o que mais a gente vê hoje em dia Os homens letrados na religião Estão amputando a intimidade da pessoalidade de outros homens Porque Fala, não, você não pode viver isso Por quê? Porque você não praticou isso ainda? Não não não, 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 você não pode tomar a santa ceia Por quê? Porque você tem que ser batizado e ele nem sabe explicar isso com base bíblica, porque não tem, mas ele está questionando o outro, Por que ele está fazendo? Por que que você está tomando santa ceia? Porque eu quero, não, mas não pode, não, mas Jesus falou para mim tomar, não, mas você é batizado? Não, mas não está na bíblia, também não sei, mas você também não pode tomar ceia, nós vamos pegando preceitos de homens, para oprimir outros homens, e amputando a intimidade, irmão, eu já fiz Santa Ceia com banana Porque não tinha pão Eu já batizei gente em tanque de lavar roupa Ma Tanquinho, aquele tanquinho que você liga Vai ficar batendo, eu enchi o tanquinho Eu quer, batizei, quer, batizei gente no tanquinho assim. E segurei ainda como se fosse bater Eu falei, o Espírito Santo Ele Vai morrer afogado eu achei que ele estava sendo batizado com o Espírito Santo Ele estava sem ar No tanquinho, irmão No tanquinho Nunca mais vi aquele jovem mas uma coisa eu sei. Ele nunca mais vai esquecer do batismo dele. É verdade. E se eu não ouvisse a voz de Deus e não fizesse, irmão? Estou falando que não é a minha intenção. Eu quero fazer. Não, não. Jesus falou, faz. Aí alguém vai lá, Onde que está na Bíblia que pode batizar? No tanquinho. Irmão, não sei. Só sei que Jesus falou que é para batizar. Mas ele nem falou onde é para batizar. Estou batizando em água. Pronto. Tem água, eu estou batizando. Não, 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 mas o batismo é só o mês que vem Lá na minha igreja irmão. E na semana que vem o um rapaz morre E a gente Você está entendendo? Nós precisamos hein, voltar à intimidade à sensibilidade De ser conduzido pela voz Ouça De perceber a presença Então eu quero te falar uma coisa Pare de dar ouvidos às críticas Pare de dar ouvidos Às críticas que vão tentar Matar a tua fé que vão tentar putar a tua fé Faz aquilo que Jesus colocou no teu coração irmão. Qual é o termômetro? Para saber se aquilo que está vindo dentro de mim É da minha alma ou é da vontade de Deus Esquadrinha a sua vida Às vezes Deus fala umas loucuras para mim Que eu falo, pai, como que eu vou fazer isso aí? Será que isso é coisa da minha alma? Eu vou medir Como está a minha vida? Não devo para ninguém, amo a minha esposa Tenho integridade com os meus filhos e com a igreja de Deus E eu passo tantas horas por dia Diante de Jesus, estou jejuando tem viés de pecado na minha vida? não, cara, então eu confio que essa voz é de Deus agora Deus falou, mas peraí, cara mas eu estou infiel infiel com o meu dinheiro, infiel com a minha família não oro, gasto mais tempo assistindo filme do que lendo a Bíblia é coisa da minha alma mede, mede a voz pela santidade, aprendeu ou não? quando vier uma voz, será que é da minha carne ou será que é de Deus? você está na carne ou você está em Deus? mede você está na carne ou você está em Deus? Se você está na carne, a voz é da sua alma. Mas se você está em Deus, irmãos, vai. Põe o pé na água e vai. E a partir de hoje, Deus vai começar a falar umas coisas improváveis para a gente aqui, hein? Então, começa a andar no Espírito, fica em Deus. Porque Deus vai começar a falar absurdos para você. Deus vai falar para você assim, ó. Pega esse produto aqui e vai vender E você vai falar assim Não senhor, mas isso aqui ninguém quer comprar não, Mas eu estou no espírito, eu vou fazer Por Ficou rico para sustentar a obra de Deus Deus vai começar a falar coisa improváveis. Escute irmão, deixa eu te explicar uma coisa ô, ô, ô Zé Cabeção, escuta A lógica de Deus não é dois mais dois é quatro A teoria de Deus você não aprende com os coaches, não irmão A teoria de Deus é põe o pé na água que eu faço Ela fica dura debaixo dos seus pés Pegou aí, Lando? A teoria de Deus, irmão, Pablo Marçal não explica não A teoria de Deus é você põe o pé e põe o chão Você anda no improvável, não tem calculadora Quem quer andar na, na teoria de Deus? Levanta a mão Então sai do ambiente de crítica que te oprime Vai para as escrituras, vai para a palavra Anda na intimidade deixa Deus falar com você Lê
1: menos livro e lê mais a Bíblia é. Sai da internet e vai para
0: a glória Senão você vai ter que andar na lógica do que você está aprendendo E Deus fala assim, rapaz, não posso nem falar para essa moça ou para esse rapaz Viver uma loucura dessa Que ele não vai acreditar de tão lógico que ele está Irmão, acredite Deus vai fazer alguém. Deus vai fazer alguém andar fora da lógica para que Ele seja glorificado, para que você não tenha como explicar o que aconteceu. Como é que a sua família foi transformada? Não sei. Eu só sei que eu ouvi uma voz e obedeci. para o seu quarto, orar em línguas e ler a Bíblia fica firminho com Jesus que ele vai falar e depois desse homem ter sido criticado pela lógica vai comigo no versículo de número 35 os fariseus religiosos Quiseram uma base bíblica para o que tinha acontecido. Ele não tinha. Ele não sabia. Não conhecia. Expulsaram ele da sinagoga. Versículo 35. Ele vai ver que a melhor coisa que aconteceu na vida dele foi ter expulsado ele da religião. Para alguém aqui eu preciso dizer. Talvez a melhor coisa que te aconteceu... Foi você ter sido expulso da religião Foi alguém ter chocado a sua fé Mas feito você preservar o seu amor Tem muita gente aqui frustrada com a religião Isso é bom Ah, Mas eu vi muita coisa errada É bom Por que que é bom? Porque agora você tem que ter fome para procurar a coisa certa Ah, mas eu fui muito frustrado Então desfrustra Dá para desfrustrar, não? Se não dá, nós inventa Desfrustra Vai ficar com Jesus Imagina esse, esse cego saindo O que, que adianta agora eu estou vendo, mas fui expulso da sinagoga Versículo 35 Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Cresto no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, Quem é Senhor? Para que eu nele creia. Versículo 37, E Jesus lhe disse, Agora você já tem visto, e é o que fala contigo, Eu, eu, eu mergulho no, no cenário bíblico Eu fico doido Jesus cacarona carona assim na cara do cego Você crê? Senhor, quem que é para que eu creio? Agora você já está vendo Sim, mas é o que fala contigo Então ele afirmou Eu creio Senhor E o resultado final de tudo isso Foi que ele se tornou um adorador E ele Você entendeu? O que sai da boca de Jesus Toca a sua humanidade Requer de você um posicionamento De obediência Aí, aí, aí Aos obedientes Ele se apresenta para a intimidade Sexta-feira à noite Eu estava angustiado e no Domingo, tem o Paulo é meu companheiro, ministra comigo Eu e ele, a gente anda na mesma sintonia Eu angustiado, falei, filho, como vai ser amanhã? Ele, pai, eu não sei O senhor tem um, eu falei, também não sei Ele falou, e aí, qual é a direção? Eu mandei para ele assim, filho, vai dormir nove horas A única coisa que eu sei é que não é precisa estar descansado Nove horas vai deitar Ele, amém No outro dia de manhã No outro dia ministramos a glória que ontem de manhã Falei, rapaz, você vê, a gente só precisa estar descansado Deus usa a gente Aí ele chegou ali, viu o jiu-jitsu à tarde O olhinho dele encheu de lágrimas Eu falei, por que você não vai treinar? Ele falou, meu pai, ontem Eu estava no meio do caminho para ir para academia Quando você mandou uma mensagem Vai dormir nove horas Eu estava no meio do caminho Para ir fazer a coisa que eu mais gosto Que era ir treinar o jiu-jitsu Quando você falou, vai dormir nove horas Eu só respondi amém e voltei para trás Ah, mas que unção! ele ora muito Deus está evidenciando um padrão de obediência A unção não flui porque você ora muito A unção flui porque você é obediente Você tem uma ordem para cumprir Posso ouvir um amém, querido? Jesus ai, ai, está disposto a se revelar a pessoas que estão dispostas a obedecê-lo Se ele está falando, se lança na água, se lança, irmão Se domingo passado ele falou, cara, entra no corpo, anda na coletividade Entende a igreja, se lança Vive o que ele está falando, pratica o que ele está ensinando Obedece o que ele está mandando E ele vai se rear Ele vai pôr a cara dele para você ver Entendeu? Por que, que tem gente que conhece Jesus, outros Não por que, que alguns vivem de experiência em experiência, mas nunca tem intimidade? Por que, que vive de culto em culto? Mas ele nunca tem uma ele nunca recebe um toque, irmão. Ai, que vontade de abrir a cabeça de cada um e pôr isso dentro. Escute. A coisa mais gostosa e, pra, e prazerosa do cristianismo é quando ele te toca. É quando ele encosta em você e você. Tic, tic, tic eu sei que ele está aqui é quando até a respiração fica fininha assim sabe? quando ele te toca ele desentope os canais lacrimais diante dele o machão vira menino diante dele a machona volta a ser menina diante dele ouça guarde o que eu vou dizer para você no íntimo o seu coração, ouça, não existe coração duro o suficiente, que resista a sua presença, apóstolo, mas lá em casa o meu marido tem é um coração duro, leva a presença para lá, a minha esposa, você não sabe, a minha esposa é dura, leva a presença para lá, você vai ver o durão e a durona, ó, Alguém está entendendo? Agora eu vou te explicar algo para a gente encerrar. São três cenários bíblicos. Onde Jesus estava e não foi reconhecido. João 9. Jesus cura o cego. Devolve vista para ele. E ele não reconheceu Jesus em João, capítulo de número 20, Jesus ressuscitou, Maria Madalena está no túmulo chorando, porque o túmulo está vazio, Jesus aparece atrás dela, e olha o que diz no versículo 14, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, ela viu Jesus em pé, ela viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus, ela achou que era o jardineiro, e Jesus estava falando para ela, o que é que você está procurando mulher? Ela está falando para o jardineiro, se for você que tirou o corpo dele daqui, você me fala que eu pego ele de volta, na hora que Jesus chamou, hum, chamou ela pelo nome, falou Maria, ela falou Mestre, sabe por quê? Porque você pode não conhecê-lo, mas até o seu deitar e o seu levantar Ele conhece, Ele te chama pelo teu nome, você pode não reconhecê-lo, você nem sabe onde Ele está, o que Ele está fazendo, ouça por favor, Jesus está trazendo cura aqui nessa manhã, tem uma brisa suave pairando aqui, Ele conhece a tua intimidade, por favor preste atenção nisso Hoje A tua vida vai elevar-se De nível Se você entender isso Pelo Espírito Santo Eu quero te esclarecer Ele te conhece Ele está o tempo todo Olhando para você A falta de intimidade E sensibilidade Não te permite percebê-lo se vos ouça, se você perceber a presença de Jesus, você não vai praticar as mesmas obras, sabendo que Ele está ali do teu lado te olhando. Na hora que você for gritar com a tua esposa, você vai ver Ele do lado. Hum, o Apóstolo falou que o machão fica menino, né? Põe na conversa o dia que você tiver que resolver na força do braço, você vai perceber Jesus do lado e falar, resolve para mim, o dia que te baterem na face, ou ouça, o dia que te baterem na face, você vai perceber Jesus do lado e Ele vai mostrar a mão para você, o lado, você vai falar, bateram no meu rosto, mas crucificar meu Senhor, deixa para lá, ah, roubaram de mim Mas roubaram as, a roupa do meu Senhor E chamaram ele de ladrão De roubador, de mentiroso Deixa para lá Você sabe o que eleva uhum. o teu nível de santidade? Ó oh, A percepção da presença se, Ouça Se você entender que você não se encontra com ele só no culto, irmão Ei, ei você não se encontra com Jesus só no culto. Quando você está dirigindo o carro, Ele está com você. Quando você está no trabalho, Ele está com você. Quando você está dormindo, Ele está com você. Quando você está com a tua esposa, Ele está com você. Com os teus filhos, Ele está com você. Basta você percebê-lo que Ele está com você. E tudo muda.
1: Maria. Mestre. Maria.
0: Entendeu? Ele te chama pelo teu nome Ele está o tempo inteiro com você A partir de hoje você vai perceber Você vai perceber Você vai ver irmão, quando você acordar Ah, meu Deus, eu tenho que trabalhar E na hora que você sai da cama Jesus está aqui dentro da minha casa. Tudo muda. Aí, na hora que você está lá, você fala, ah, eu vou ver coisa ilícita na internet. Na hora que você vai clicar, Jesus aparece, coloca cara. Irmão, eu não estou dizendo que você vai ver a olho nu, mas você vai percebê-lo que ele está ali. Você vai ver que na hora que você tiver que fazer um negócio. A presença de Deus está lícita Fecha o seu coração Irmão, não vou fazer não, depois a gente vê Depois você vai ver que era um negócio ilícito Mas ele apareceu bem na hora Você percebeu a presença, ele não deixou você fazer Você vai fechar um contrato Você percebe a presença dele ali Ele Não faz Cara, não sei, depois a gente conversa Você vai dar uma palavra branda para alguém que você... Aí ele aparece do lado, irmão você fala, cara, vai, vai Alguém aqui está me entendendo Que o nosso Deus não pode ser encontrado Nos púlpitos Ele precisa ser percebido Toda hora Ele precisa ser percebido Toda hora Você vai tomar banho Você vai perceber que Jesus está ali Na hora que você deitar na cama Atribulado, atribulado dia terrível Guerra. Agora que você deitar na cama, você percebe que ele está ali. A guerra se vai, o medo se vai, a tribulação se vai, a insônia se vai. Eu ordeno em nome de Jesus: a
1: insônia se vai, a depressão se vai. Eu para isso se manifestar. Para te ver. Pois não posso deixar que Tudo se vai, tudo se perceber. vai. Não importa a multidão Volte a percebê-lo se eu preciso sei o que eu preciso Volte eu perceber. preciso do teu olhar E a olhar, da tua presença Volte a eu o que for preciso Para te ver
0: Olha Olha co... Alguém aqui Que tem sofrido de insônia E tem que tomar remédio para dormir Põe a mão no seu coração Eu não quero que você se exponha, não precisa não Você que tem sofrido, não tá conseguindo dormir E você tem que tomar remédio para dormir Põe a mão no seu coração Essa noite Você vai perceber que Jesus vai deitar com você E você vai apagar Não tome o remédio se você crer Só coloca uma toalhinha debaixo Porque vai babar Se você crer antes de dormir faz uma oração não tome remédio você vai ver o que a palavra de Deus hoje vai fazer na sua vida irmão você está vendo só que Jesus não é evangélico ele não cabe dentro de uma religião que a gente estuda a religião estava tentando falar para o cego explicar ele falou, rapaz eu não sei, eu só sei que eu era cego agora eu vejo mas porque ele obedeceu, Jesus voltou para ele e se revelou. Hoje você precisa escolher, irmão, se você vai continuar vivendo uma vida leprosa, insensível à presença. Ouça, você precisa escolher se você vai ficar continuando, continuar encontrando Jesus aos domingos na igreja. Ou se você vai desejá-lo a todo instante. A tua escolha hoje vai requerer de você um posicionamento. O de obediência. Você lança nas águas. Chega em casa, irmão. Desinstala os aplicativos que roubam o seu tempo. Corta vínculo com as amizades que roubam a tua santidade procura o irmão da igreja fala rapaz vamos ser amigo porque cara que eu quero um irmão da igreja para ser amigo ouça terceiro lugar tinha dois missionários que estavam indo para o caminho de Emaús, dois jovens que caminharam com Jesus que ouviram as palavras de Jesus que viram Jesus, estou falando de jovens, que durante três anos e meio, viram Jesus a olho nu. Jesus morre, e quando Ele ressuscita em corpo glorioso, dois jovens saem de Jerusalém, estão indo para Emmaus. Jesus aparece do lado deles, e caminha com eles. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 24, que esses jovens não reconheceram que era Jesus e Jesus estava falando com eles, andando com eles, no caminho aqui, explicando a Bíblia para eles, só que tinha uma coisa, eles sentaram na mesa, Jesus mostrou para ele a obra da redenção, partiu o pão, o entendimento daqueles jovens abriram, os olhos abriram, e eles viram que era Jesus, e eles voltaram, para Jerusalém, e eles disseram um ao outro. Por acaso nosso coração não queimava quando ele falava? Irmão. Não adianta você carregar fogo no peito. Se você não tiver intimidade com a presença. A palavra de Jesus traz fogo. Eu ouço muitas pessoas, irmãos. Chegam para mim e falam. Posso, quando você fala lá em cima, meu coração vibra. É fogo eu estou cultivando isso, é fogo, mas não adianta nada irmão, você tem ter fogo no peito e não ter intimidade na vida, o que Jesus quer não é que você carregue fogo no peito, Ele quer que você perceba Ele na hora de fechar os negócios, Ele quer que você perceba Ele na hora de se relacionar com as pessoas, Ele quer que você perceba Ele, ouça quando você chegar na tua casa, sentar no sofá com a tua esposa e os teus filhos, você perceba a presença de Jesus ali, eu quero, eu quero que você entenda isso, e nos três cenários, no cego, na Maria, e nos discípulos de Emaús, Jesus não foi percebido, Jesus se revelou, e eu entendo que não foi à toa que isso está registrado igreja, porque isso, fala de um processo na minha vida e na sua vida, o processo é, ouça, se eu receber as palavras, aquilo que sai da boca de Jesus na minha humanidade E obedecer Ele se revela a mim Em Maria Ele não só se revela para Maria Mas como Ele revela Maria para Maria Ele define a identidade, Ele fala Maria E para os discípulos de Emaús, ouça Ouça Ele devolve aqueles jovens bem intencionados para o propósito de onde eles nunca tinham que ter saído Se você hoje irmãos está ouvindo a palavra de Deus Deram uma resposta de obediência Ele não só vai se revelar para você Como vai revelar você para você E vai devolver você para o centro da vontade dele Para o propósito Nos dois cenários onde ele não foi percebido Ele foi manifesto E perceberam ele eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não vai permitir que você saia daqui sem, sem percebê-lo. Hoje Ele está abrindo os olhos de muita gente aqui nessa manhã. Hoje Ele está devolvendo a sensibilidade para muita gente. Se você acredita, feche os teus olhos e põe a mão no teu coração. Você vai pensar só em Jesus, não vai olhar para mim. Feche os teus olhos. Alamandu kine calabacor kalabakorracha. Comece a pensar em Jesus. Feche os teus olhos. Comece a pensar em Jesus. Hoje a palavra de Deus está tocando a tua humanidade. Ele vai esperar você dentro do escritório. Ele vai esperar você na cozinha sala, no restaurante Na barbearia Quando você for andar no Pingo Doce Ele vai estar lá Na bomba de combustível Para abastecer o carro Você vai sentir ele Isso Continue com os seus olhos fechados O Senhor está ministrando você agora não abre os teus olhos Ouça O que está saindo da boca de Jesus Está tocando a tua humanidade hoje Está tocando a minha humanidade também Eu digo sim Eu quero me lançar nas águas
1: Quando a música esmorece O resto desaparece Simplesmente já te me achego Anseando oferecer
0: Nós estamos voltando Senhor Esfarelando a religiosidade Voltando para a essência De te sentir, de te amar, de te perceber Senhor, nós não queremos o ministério Nós não queremos a prosperidade Nós queremos você Nós queremos te sentir, te amar Nós queremos você Nessa manhã haja manifestação do Espírito Santo em uma renovação de mente em uma transformação de consciência Jesus não cabe na nossa religião Jesus está presente todo dia toda hora e o Senhor devolva a nossa sensibilidade devolva a sensibilidade Assim como o Senhor voltou e se apresentou ao cego
1: Vem nessa manhã e se apresente a nós Se perceber, Senhor toca meus olhos
0: Isso, fala com Jesus Isso mesmo, fala Senhor Eu quero levar você para casa Fala para Ele, fala Eu quero levar você pro trabalho Diga, eu quero a tua presença o tempo inteiro O tempo inteiro Fala Senhor, quando eu fechar negócio Eu quero você comigo Quando eu estiver com a família Eu quero você comigo Quando eu estiver estudando Eu quero você comigo Trabalhando, eu quero você comigo Pega na mão dele e vai eu preciso de
1: um Onde eu vou, em
0: tudo Ouça Deus. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez E você nem sabe o que está acontecendo aqui eu Quero dizer para você Jesus não cabe dentro de uma religião ele permeia todas as coisas. Jesus vai entrar com você aonde você estiver. Jesus vai estar com você aonde você estiver. Se você estiver disposto a obedecê-lo. Querido, eu quero falar para você nessa manhã. Volte para sua casa disposto a se lançar nas águas. Hoje quando eu cheguei aqui... O Rafa chegou e me falou: Pai, acabou a água do bairro, nós estamos sem água. Eu falei: Meu Deus, isso é um problema. Como que nós vamos fazer a comida? E nós vamos tocar de banho e isso. Quando eu sentei no meu lugar, o Senhor falou para mim: Filho, eu estou secando as fontes naturais das águas. Eu quero reestabelecer de novo uma fonte de água viva. O que aconteceu naturalmente trouxe uma revelação clara para mim: De que irmãos. Deus vai secar a fonte do entretenimento de alguns Deus vai secar a fonte Do prazer pecaminoso de alguns Deus vai fechar a fonte dos sonhos Ilusórios de alguns Para que você volte às águas Para que você volte a beber Irmão, por favor, não espere secar tudo Para vir logo Entenda, Ele vai fazer o que for preciso fazer Para te ter se, pre... <risos> Se precisar tirar tudo para que você encontre o tudo e perceba que não perdeu nada, Ele vai fazer, entendeu ou não? Se precisar tirar tudo para você encontrar o tudo e perceber que não perdeu nada, Ele vai fazer, Ele vai fazer, mas Ele está fechando as fontes naturais para que você obedeça. Vá para a sua casa com posicionamento tomado. Dizendo, hoje a palavra de Deus tocou a minha humanidade. Mas eu quero mergulhar nas águas. Não adianta, irmão, você sair daqui com um lodo nos olhos. Ah, mas foi Jesus que deu, foi Jesus que falou. Não, o que adianta é você se lançar nas águas do Espírito. Para esclarecer o que o Jesus está te dando. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido? Antes de você tomar o seu assento Olhe para o teu irmão e fale assim Você recebeu a palavra Agora cabe a você se lançar nas águas Fala, vai se lançar nas águas, querido